0: Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über Themen, die euch wahrscheinlich auch bewegen, die in euch Gefühle auslösen, Emotionen auslösen, wo ihr Fragen habt, wo ihr vielleicht noch nicht sicher seid, wie ihr das selbst einordnen sollt. Heute soll es um einen Fall gehen, der jetzt eigentlich Jahre in den Medien war und inzwischen zu einem Ende gekommen ist. Wir sprechen über Gil Ofarim und die Macht der Öffentlichkeit.
1: Im Oktober 2021 veröffentlicht der jüdische Sänger Geofarim ein Instagram-Video. Der sitzt vor dem Western Grand Hotel in Leipzig, sieht sichtlich mitgenommen aus und spricht in die Kamera. Um seinen Hals trägt er eine Kette mit einem ziemlich großen silbern glänzenden Davidstern stern daran. Und dann erzählt er, was ihm gerade passiert sein soll. Ein Hotelmitarbeiter hat gesagt, pack den Stern ein, dann kannst du auch einchecken. Das Video geht viral, teilweise sogar weltweit und es erreicht in sehr kurzer Zeit eine siebenstellige Zahl von Aufrufen. Insgesamt werden es zum Schluss rund 5 Millionen sein. In Deutschland kommt ein richtiger Orkan der Berichterstattung. Das Thema wird überall besprochen, in redaktionellen wie sozialen Medien. Große Empörung bricht sich Bahn und gleichzeitig befeuert Gil Oferim mit seinen Interviews in Leitmedien ziemlich stark diesen Sturm der Entrüstung. Er gibt erschütternde emotionale Aussagen von sich in Fernsehsendungen, in direkten Interviews, in, in, zum Beispiel auf Bild oder Stern TV. Vor dem Western Grand demonstrieren die darauf folgenden Abende hunderte Menschen, natürlich in Solidarität mit Gil Oferim und gegen Antisemitismus. Dann tauchen plötzlich Aufnahmen von der Überwachungskamera auf. Und die wecken relativ schnell Zweifel an Ofarims Erzählung. Denn die Überwachungsfotos und Videos sind zwar ein bisschen pixelig und unscharf, aber man kann darauf beim besten Willen keinen Davidstern erkennen. Andere metallische kleinen Gegenstände, sowas wie Knöpfe zum Beispiel an Ofarims Kleidung, die glitzern und glänzen auf den Überwachungsvideos aber ziemlich deutlich sichtbar. Die Öffentlichkeit ist daraufhin noch gespaltener als zuvor. Es ist aber eine Art Rückzugsgefecht zu erkennen von denjenigen, die zuvor laut Solidarität mit Ofarim geäußert und auch gefordert haben. Nach einiger Zeit kommt die Staatsanwaltschaft Leipzig zu dem Schluss, dass sie das Ermittlungsverfahren einstellen muss. Das Ergebnis der Ermittlungen sei nämlich, dass sich der Fall gar nicht so zugetragen haben kann, wie Ofarim im Video erzählt. Nun dreht sich die Situation. Denn Oferim hat ja einen Hotelmitarbeiter beschuldigt, antisemitisch gehandelt zu haben. Und genau darauf beginnt ein Prozess wegen falscher Verdächtigung und Verleumdung, und zwar am 7. November 2023. Weil so viel Berichterstattung stattfand und weil das durchaus einen Einfluss haben kann auf Zeugenaussagen, werden vor Gericht nicht nur die Zeugenaussagen des Geschehens vor zwei Jahren ausgewertet, sondern besonderes Augenmerk wird auch auf Textnachrichten gelegt, die die Zeugen damals an Dritte geschickt haben. Und genau in dieser Situation ist ein kleiner, vielleicht sogar entscheidender Kipppunkt im Prozess. Denn eine Zeugin soll einen Chatverlauf vorlesen, den sie mit einer Kollegin geführt hat, ganz kurze Zeit, nachdem der Vorfall öffentlich geworden ist. Die Kollegin fragt, was passiert sei, und sie antwortet auf WhatsApp, das stimmt alles nicht. Ofarim hat rumgepöbelt. Dann am 6. von zehn Prozesstagen die große Überraschung. Nämlich das Geständnis von Gil Ofarim. Die Anklage habe Recht damit, dass er im Video nicht die Wahrheit sage. Er möchte sich beim Hotelmitarbeiter entschuldigen. Von der Verteidigung wird es andeutungsweise als prozestaktisches Geständnis einsortiert. Aber juristisch und für die Öffentlichkeit ist der Fall erledigt. Ofarim hat gelogen, es gab keinen antisemitischen Vorfall. Er bezahlt eine Geldstrafe und auch dieses Verfahren wird eingestellt.
0: Ja, und warum machen wir diese Sendung? Wir haben die letzten Tage gemerkt, dass für uns der Fall aus verschiedensten Aspekten interessant ist. Zum einen, weil es hier natürlich um Antisemitismus geht, was in der jetzigen Zeit noch mal viel größer ist, noch mal einen anderen Beigeschmack hat. Zum anderen geht es hier aber auch um eine prominente Person in der Öffentlichkeit, die zugegeben hat, dass sie lügt. Da kann man sich jetzt fragen, was für einen Stellenwert hat die Prominenz in dieser ganzen Geschichte? Wir wollen uns aber natürlich auch ansehen, was könnten Hintergründe sein, um sich so zu verhalten? Und was können wir als Öffentlichkeit tun? Wie hätten wir reagiert? sollen, müsste man da in Zukunft anders reagieren.
1: Und gleichzeitig gibt es da noch einen Punkt, der mich persönlich sehr interessiert, wo ich auch ganz unklar bin, wie ich damit umgehen soll, nämlich ist es in irgendeiner Welt oder aus irgendeiner Sicht sinnvoll, als prominente Person, als bekannte Person oder zumindest als Person mit einer sehr großen Reichweite in sozialen Medien, sich da vorne hinzustellen und Missstände im allerweitesten Sinn, Fehler, Ungerechtigkeiten, die einem selbst widerfahren sind, nach draußen zu tragen. Und das ist eine eigene Diskussion, die sich so ein bisschen mit diesem Giofarim, Ge hat gelogen Thema vermischt.
0: Werbung.
1: Ihr könnt jetzt auf form.bar slash Herzensmöbel, also mit OE gehen und dort mit dem Code Herzensmöbel sagenhafte 30% Rabatt insgesamt bekommen. Das gab es bisher so gar nicht und es lohnt sich tatsächlich, weil man am Ende ein wirklich sehr, sehr schönes Möbelstück zu Hause hat.
0: Viel Spaß beim Ausprobieren. Werbung Ende. Ja, Sascha, lass uns gleich mal ins Thema reinspringen. Ähm es ist schon sehr interessant. Ich muss ehrlich sagen, ich habe die Person Gil Oferim vor diesem Fall nicht wirklich verfolgt. Ähm, mir haben viele von euch in der Vorbereitung der Sendung geschrieben, dass das jetzt nicht die erste Situation sei, in der Gil Oferim vor allem auch vor Gericht unangenehm auffällt, weil ähm, es gab anscheinend 2019 einen Sorgerechtsstreit mit seiner Ex-Frau, die auch in einem Post geschrieben hat, damals, lieber Narzisst, deine Lügen werden dich irgendwann einholen, mhm. ähm, ist tatsächlich ja jetzt, wenn man den Fall heute bespricht, Telling. Ich habe jetzt auch sehr, sehr oft gelesen, würde ich auch gerne mit dir noch ein bisschen über diesen Narzissmus-Take sprechen. Ja. Ist es was, was man einfach so sagen kann oder was steckt da dahinter, aber mir war die Person vorher wirklich nicht bekannt und ich habe da natürlich, wahrscheinlich wie alle das die letzten zwei Jahre verfolgt, was ich... Interessant fand persönlich war, als dann irgendwann klar war und ich fand das war, also mir persönlich war das mit dem Erscheinen dieses Überwachungsvideos klar, dass das wahrscheinlich nicht so gewesen sein kann, jetzt als eine Person, die mhm. das einfach nur beobachtet von außen, dass ich mir dachte, interessant, was macht er jetzt, mhm. weil man steht ja dann vor so einer moralischen, aber auch wenn du eine Person in der Öffentlichkeit bist, vor so einer Zwickmühle, was so Öffentlichkeitsarbeit angeht, wo man jetzt sagt, da kann man sich ja dann nur noch zwischen zwei falschen Wegen entscheiden. Entweder man gibt zu, dass man in so einer unglaublich sensiblen, wichtigen Sache und dann auch noch als Jude gelogen hat, oder man bleibt weiter dabei, dass das so war, obwohl alle drumherum sagen, das kann nicht so gewesen sein. Mhm. Ähm, das finde ich
1: einen sehr, sehr spannenden Punkt. Es gibt jetzt nicht ein Falsch und ein Richtig, wie nach diesem Initial, ich nenne es jetzt mal Fehler, obwohl es aus meiner Sicht nicht ein Fehler war, sondern wirklich eine Unverschämtheit, was Ulfarin getan hat. Aber dieser Initialfehler, diese falsche Abzweigung, danach gibt es für ihn irgendwie nicht mehr richtig und falsch, sondern nur noch falsch und vielleicht ein bisschen weniger falsch. Schlimm ja. und nicht ganz so ganz krass schlimm. Und das ist eine Situation, wo sich sehr viele Leute, das wäre jetzt meine Einschätzung, anders entschieden haben in der Vergangenheit und anders entscheiden würden als Gil Oferim, der dieses Überraschungsgeständnis macht und damit zugibt, ich habe euch zwei Jahre lang alle angelogen. Aus meiner Sicht auch, auch ein emotional interessanter Punkt, weil ich auch im persönlichen direkten Umgang mit Menschen, man erlebt ja so Situationen, wo du genau weißt, okay, hier platzt jetzt eine Lüge von jemandem im Alltag, den man kennt. Der ja. hat jetzt einfach nicht die Wahrheit gesagt. Und aus irgendeinem Grund gibt es eine Form von Konfrontation oder man muss sich dazu irgendwie verhalten die Zahl der Leute, die ihre Lüge irgendwie aufrechterhalten wollen ja. oder auf eine absurde Art dann doch noch hintenrum mit drei Verwicklungen erklären, aber es war in Wirklichkeit doch, die Zahl ist sehr, sehr groß. Ja. Und die Zahl derjenigen, die quasi den Gil-Ofer-Riemen äh, diese Wendung so machen würden, die ist nicht so groß, vorsichtig gesagt.
0: Jetzt muss man ja so ein kleines Sternchen dazu machen. Die Frage ist, wie freiwillig ist das passiert? Weil wir Absolut. haben uns jetzt ja schon in dem Prozess befunden, der sich nicht mehr damit ja. befasst hat, ob das so war oder nicht, sondern sich nur noch damit befasst hat, ob ähm, Gil Oferim diese Verleumdung zugibt oder nicht. Ja. Und das ist schon ein Punkt, wo man sagen muss, okay, da hat er sich am Ende dann zwischen irgendwie wahrscheinlich Geldstrafe und ich weiß gar nicht, was der Anklagepunkt war, ähm, oder was das Strafmaß war, das er da bekommen hätte. Aber da entscheidet man sich ja dann wirklich zu sagen, okay, ich gebe das zu, war vielleicht auch, um zu sagen, ich will halt die mildeste, in Anführungszeichen, Strafe haben. Und natürlich ist Einsicht und ein Geständnis in Deutschland strafmildernd. Ja. Ähm, ich würde gerne mit dir über die Tat und den Tathergang nochmal sprechen, zumindest das, was wir besprechen können, wenn man es halt weiß, weil es irgendwie Teil des Gerichtsverfahrens und der Öffentlichkeit und der öffentlichen Berichterstattung war. Ähm, gibt es eine Welt, und das ist jetzt eine Frage an dich, in der du dir vorstellen kannst, dass der vielleicht gelogen hat, also es geht ja um die Lüge, dass er eben sagt, er ist in der Schlange nicht vorgelassen worden, mhm. ähm, ist da zurück, also musste länger warten als die anderen und der Mitarbeiter, und das ist ja eigentlich das Elementare, hätte dann gesagt, pack den Stern ein. Ja. Und um dieses pack den Stern ein, das hat er so nicht gesagt, das hat er ja auch zugegeben. Ja. Aber gibt es eine Welt, in der er trotzdem eine antisemitische Benachteiligung erfahren hat?
1: Das finde ich jetzt mit die spannendste Diskussion an diesem ganzen Thema, das zugegeben komplett emotional überfrachtet ist. Vielleicht kann man trotzdem versuchen, das irgendwie so ein bisschen auseinanderzuklammern. Weil, was du gerade ja angedeutet hast, ist das, was Gil Oferim auch in den Interviews danach sehr deutlich, wir haben es in der Zusammenfassung so emotional befeuert genannt, dass er sehr deutlich gemacht hat. Er hat nämlich in dieses einzelne Vorkommnis, was so nicht stattgefunden hat, was nicht stattgefunden hat, hat er ganz viel von der antisemitischen Erlebnisgeschichte reingebracht, die er völlig zweifelfrei erlebt haben muss. Und warum zweifelsfrei? Wenn man einen Stern trägt, einen Davidstern, dann gehört es leider, und das ist eine katastrophale Wahrheit, aber die ist real, dann gehört es leider zum Alltag, dass man wegen dieses Sterns antisemitisch angepürbelt wird oder Schlimmeres. Das berichten fast alle jüdischen Menschen. Dass Man redet ja dann immer von erkennbar jüdisch, ja durch bestimmte, ähm, wie, wie, diese, wie so ein Stern oder eine Kipper etwa. Ähm, dann wird da ganz eindeutig im Alltag Antisemitismus wirksam. Und das spüren natürlich Menschen. Und jetzt kann es wirklich sein, und das ist nicht eine Ehrenrettung für Geofarim sondern das macht es aus meiner Sicht sogar fast noch ein bisschen schlimmer, dass er eine Situation erlebt hat, wie er vorher schon ganz viele Situationen erlebt hat, wo er gemerkt hat, okay, hier gibt es Ressentiment, hier gibt es jemanden, der ist gegen mich aus mutmaßlich dem Grund, die, die haben ja kein Schild, ich bin übrigens Antisemit, aus mutmaßlichem Grund, dass das Antisemitismus da ist. Und was er tut, ist nicht zu sagen, da gab es einen komischen Blick, eine Abwertung sondern er verdichtet das und genau da, wo ich glaube, dass es essentiell ist, präzise zu sein und die Wahrheit zu sagen, auch um, eine Situation, um einer Situation willen, dass es vielleicht dann nicht mehr so eindeutig ist, genau da mhm. scheint er dann gelogen zu haben. Hat er hat halt nicht mehr einen abschätzigen Blick oder was auch immer ähm, einsortiert in diesem Video, sondern er findet noch den Stern und eine Reaktion darauf, damit es eindeutig wird. Und dann wird es plötzlich nicht mehr eine Situation, die entweder zweideutig ist oder komplett nicht so stattgefunden hat. Das hätte ja sein können. Sondern dann wird es eine ausgedachte Situation, in die er seinen ganzen Schmerz mit reinbringt. Und der Schmerz ist echt. Und die Situation ist ausgedacht. Und das ist das Katastrophale daran.
0: Ja, hier greift natürlich total dieser Spruch, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er mal die Wahrheit spricht. Was ich so schade darin finde, ist, dass... Das ja tatsächlich, also es gibt tatsächlich eine bestehende Problematik, die hast du gerade schon gesagt, und zwar der wütende Antisemitismus in Deutschland, der jetzt in den letzten Wochen noch mal schlimmer geworden ist, aber ja total existent ist. Das berichten jetzt nicht nur, das berichtet nicht nur Gehoferin, ja. sondern das berichten sehr viele Jüdinnen und Juden in diesem Land. Und ich möchte so ein bisschen die Parallele zum Feminismus ziehen, weil ich oft merke, wenn ich mich feministisch äußere, gibt es Menschen, die ähm, oder irgendwo anprangere, dass das mhm. jetzt gerade hier ähm, frauenfeindlich ist, dann gibt es Menschen, die sagen, oh ja, Jule Lobo sieht hinter allem irgendwie Frauenfeindlichkeit. Und ich habe da bei mir schon selbst total interessant beobachtet, dass es Situationen gibt, in denen ich dachte, hier geht es um Frauenfeindlichkeit und im Nachhinein stellte sich raus, heraus, nee, das ist einfach nur eine Benachteiligung oder eine Kritik. Es gibt es, finde ich, aber auch im anderen Bereich, dass man manchmal, ohne dass das irgendwie aufgeklärt wird, denkt, das ist hier frauenfeindlich, was hier passiert und niemand sagt was dazu. Ja. Und man muss es selbst benennen und man hat selbst natürlich einen Blick dafür. Und jetzt nur aus meiner eigenen Erfahrung, was dieses Thema angeht, kann ich mir vorstellen, dass die Gefühlslandschaft von einer jüdischen Person total schwierig trennbar ist. Und ja, wir müssen nicht darüber diskutieren, dass die Grenzüberschreitung, die Lüge, das ist die Grenzüberschreitung, die inakzeptabel ist. Aber das davor, finde ich, lässt sich nicht immer völlig klar trennen mhm. aus meiner Erfahrung, was den Feminismus angeht. Ja. Es ist eben nicht immer klar benennbar, weil... Es sehr viele Menschen gibt, die zum Beispiel Frauenhass verdeckt ausleben. Das heißt, die benachteiligen dann, weil sie das, sie leben da ihren Frauenhass auf und wissen, aber sie können den nicht offen ausleben. Das heißt, sie versuchen irgendwie die Leute, ich sage es mal, schlechter zu behandeln. Also gerade so ein Beispiel wie jemanden in der Schlange nicht vorzulassen, weil die Person X oder Y ist. Ja. Das sind ja genau diese kleinen Situationen im Alltag. Das heißt, die Frage ist, wie begegnet man denen und wie benennt man die? Ja, das, nicht mit einer Lüge.
1: Das ist eine zusätzliche Ungerechtigkeit, die ähm, Opfer von struktureller Diskriminierung haben. Nämlich nicht nur, und das ist wirklich eine große Ungerechtigkeit, die selten gesehen wird, nicht nur, dass sie das erdulden müssen, dass sie diskriminiert werden, sondern im Zweifel müssen sie sogar jeden Zweifel ausräumen können, dass das wirklich Diskriminierung war. Ja. Sonst kommt ein Riesen-Backlash. Also ein Backlash kommt sowieso, weil es halt jetzt im Frauen-Diskriminierungskontext äh, Frauen oder Antisemitismus offensichtlich ist, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die sind misogyn oder die sind antisemitisch. Und da kann einfach ein Videobeweis da sein. Das haben wir ja erlebt. Videobeweis da sein. Hier ist etwas schiefgelaufen und die Leute sagen trotzdem noch, aber ist das wirklich so passiert? Wir haben ja keine Gerichtsurteil. Ja, wissen
0: wir nicht. Wer, wer ja, wo, genau. hat es das noch, kann noch oft, anders gepostet? Vielleicht wollte sie das Video? ja so und so. Also das
1: ganze Gelaber, das sehr schwer zu ertragen ist. Die gibt es ohnehin, aber der Backlash, den muss man, und das ist ein großer Teil dieser strukturellen Diskriminierung, den muss man ärgerlicherweise mit berücksichtigen, in dem Sinn, dass man, das ist eine sehr, sehr traurige Situation, mhm. das Opfer muss mitdenken, wie gut ist das überhaupt nachweisbar?
0: Aber ich glaube genau aus diesem Aspekt, also wenn wir jetzt Antisemitismus als ähm, eine große Problematik ansehen, die für manche total klar und greifbar und definierbar ist und für viele aber einfach noch nicht, weil sie entweder einen ähm, gesellschaftlichen Antisemitismus muss noch irgendwie in sich drin haben und es gar nicht merken, mhm. dass sie manchmal antisemitisch handeln. Ähm, aber auch, weil wir Teile der Gesellschaft haben, die ganz offen antisemitisch sind. Ja. Und ich glaube, für diese Fälle... also Lass uns gerne darüber diskutieren, ob das ein Bärendienst ist. Man hat die ganze Zeit dieses Wort gelesen, dieses dieses große, schwere Wort, der Bärendienst, den ähm, Gil Oferim jetzt allen Juden und Juden angetan hat. Aber ich würde schon gerne einmal vorher auch erwähnen, dass ich finde, das kann auch, so ein Fall kann auch dazu dienen, dass man auch in andere Richtung abgrenzt und sagt, ja. Antisemitismus ist trotzdem ein Problem in Deutschland. Ja. Aber in diesem Fall hier ist eine ganz klare Abgrenzung auch nötig und das kann man ja auch abgrenzen. Also das Problem ist ja ein existentes Problem.
1: Das ist wahr, aber genau darauf basiert aus meiner Sicht auch das Bärendienst. Das ist aus meiner Sicht berechtigt, das ist ein Vorwurf, den wird sich Gil Oferim auf lange Sicht anziehen müssen. Dann wird Mütter zurechtkommen müssen, dass er jüdisches Leben in Deutschland mit beschädigt hat. Und zwar in der Glaubwürdigkeit der Diskriminierungserzählung beschädigt hat. Und wir sehen es an ganz vielen Punkten. Schau dir an, was passiert ist mit der Frau, die ungerechtfertigterweise ähm, Jörg Kachelmann beschuldigt hat, äh, sie vergewaltigt zu haben. Ja. Die ist bis heute quasi die Ikone des, ah du, Frauenlügen Frauen können lügen und Geofarim wird jetzt die Ikone des, siehst du, jüdische äh, äh, Diskriminierung, der hat ja gelogen und das wird verallgemeinert, natürlich von Leuten, die in den meisten Fällen selber antisemitisch sind, aber das wird verallgemeinert und ich glaube, der hat eine Erzählung geschaffen, die eins zu eins benutzt wird, um uralte antisemitische Stereotype, wie der Juden lügen ja immer, mhm. ähm, weiter nach vorne zu transportieren.
0: Ja, ich sag dir, warum ich mich schwer tue mit der Definition Bärendienst. Weil Bärendienst bedeutet ja, das ist eine Handlung, die für jemanden oder für etwas in guter Absicht erfolgt, aber dann schlechte Folgen für die Person oder die Sache hat. Und ich störe mich hier ein bisschen an der guten Absicht, ja, das weil ja. es ist ja jetzt nicht so, dass sich Gil Oferin zu Hause überlegt hat, wie mache ich die Problematik des Antisemitismus in Deutschland groß, mhm. also glaube ich zumindest nicht, mhm. ähm, sich dann irgendwie einen Fall konstruiert hat, so ein bisschen Robin Hood mäßig und dachte, ich schmeiße mich jetzt medial vor den Bus, weil ich möchte der Kämpfer gegen Antisemitismus in Deutschland sein. Nee. Ähm, so war es ja nicht, sondern... Wenn man sich das überlegt, könnte es ja auch sein, und das ist eine Version, über die ich auch gern sprechen würde, dass er sein Jüdischsein genutzt hat, um eine Schlechtbehandlung in der, im Alltag zu instrumentalisieren. Also Er hat das, das, das Judentum instrumentalisiert, weil was man ja schon sieht, ist, dass er diesen Davidstern beim Einchecken nicht umhatte, aber dass er ihn irgendwo in der Tasche hatte. Und er hat ja. ihn extra für das Video umgelegt. Ja. Und jetzt ist die Frage, kämpft hier jemand für eine Ungerechtigkeit, die da ist. Oder ist jemand ungerecht behandelt worden und hat halt sich einfach was, das Naheliegendste bei ihm jetzt, dass er Jude ist, herangezogen, um das so ein bisschen als Schutzschild vor einfach nur keine VIP-Behandlung ja. bekommen zu haben, zu nehmen.
1: Ja, das, das, ist, das ist eine interessante Frage, weil sie halt so, so toxische Hintergründe hat. So wie du es gerade formuliert hast, wird ja auch ganz deutlich, dass er quasi einen, einen extrem häufigen antisemitischen Vorwurf. Juden würden ähm, Antisemitismus nur als Schutzschild gebrauchen, für alles Mögliche, ja. ähm, ihren in Anführungszeichen Opferstatus missbrauchen. Das hört man sehr oft von antisemitischer Seite. Mhm. Und das, was du gerade erzählt hast, und was, was ich glaube, was auch bis zu einem bestimmten Punkt zumindest die Motivation sein kann, Ja, also weiß man, steckt ja nicht in Ophiräum drin, aber das kann die Motivation gewesen sein, einfach eine Ungerechtbehandlung, die er empfunden hat, weil er nicht das als Superwip empfangen worden ist, aufzuladen, antisemitisch. Das bestätigt er als Einzelfall in dieser Situation, das muss man unbedingt dazu sagen, aber bestätigt er genau Vorwürfe, die extrem häufig von Antisemiten kommen. Ja. Und das ist genau, okay, Bärendienst ist jetzt anders definiert, aber das ist genau das, was er als schädliches Verhalten gegenüber der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland an den Tag gelegt hat. Also er, ich, ich glaube, er hat, da, er hat da richtig, richtig, richtig was sehr, sehr Schlimmes und Schwerwiegendes und langfristig Schädliches getan.
0: Ja, ich würde gerne das Statement vom Zentralrat der Juden vorlesen, weil ich überrascht war, dass die überhaupt ein Statement in so einer Sache bringen. Ich habe ist jetzt nicht so wahrgenommen, dass die sich mit ich sage jetzt mal Anführungszeichen Boulevardthemen beschäftigen und darauf eingehen. Ähm, vor allem jetzt gerade in dieser Zeit, wo man sich denken könnte, die haben gerade wirklich einfach anderes zu tun und andere Sorgen, aber ähm, der Zentralrat der Juden hat geschrieben, zwei Jahre lang hat Gil Ofarim Mitarbeiter eines Leipziger Hotels des Antisemitismus beschuldigt. Nun hat er gestanden, dass er gelogen hat. Damit hat Gil Ofarim all denen, die tatsächlich von Antisemitismus betroffen sind, großen Schaden zugefügt. Neben der Öffentlichkeit hat er auch die jüdische Gemeinschaft belogen. Wir haben in unserer Gesellschaft ein Antisemitismusproblem. Viele sind gerade in der jetzigen aufgeheizten gesellschaftlichen Situation verunsichert und erleben Judenhass und Ablehnung. Es ist richtig, bei einem Antisemitismusvorwurf an der Seite des Betroffenen zu stehen, ihm beizustehen und die Antisemitismuserfahrung zunächst nicht in Frage zu stellen. Umgekehrt darf so ein Vorwurf niemals grundlos erhoben werden, und das ist hier leider passiert.
1: Ja, hier an diesem Statement vom Zentralrat der Juden in Deutschland wird sehr, sehr deutlich, wie schwierig es geworden ist, in einer gerade sehr sozialmedial geprägten Öffentlichkeit, wo alle teilnehmen können, richtig umzugehen mit der simplen Frage, glaube ich einer betroffenen Person, ja oder nein? Weil sie ja sagen, mhm. natürlich ist es, Zitat, wichtig, Antisemitismus-Erfahrung, zunächst nicht in Frage zu stellen. Und das gilt ja für alle Diskriminierungen. Aber in diesem zunächst liegt ja eine ganze Welt der Reaktionen, gerade wenn wir von sozialen ja. Medien ausgehen. Das, was ich gelesen habe, die re direkten Reaktionen, in die eine wie in die andere Richtung übrigens, die waren jetzt nicht abwägend mit zunächst, sondern da war vollkommen klar, das ist faktisch passiert. Und ja. wir müssen darauf reagieren Und dass es dann manchmal halt nicht so leicht ist, das ist ganz schön schwierig.
0: Was ich auch zudem noch echt irgendwie einen traurigen Umstand finde, ich meine, dafür kann es Gil Uferim wirklich nichts, dass es jetzt gerade doch mal einfach eine völlig andere Situation ist so. Aber wir leben gerade in einer Zeit, in der ja auch richtig auch gerade der Zentralrat der Juden oft anprangert, dass es keine ausreichende Solidarität gegenüber Jüdinnen und Juden und jüdischem mhm. Leben in unserem Land und auf der ganzen Welt gibt. Wenn man sich jetzt überlegt, dass es das hier ein Fall ist, in dem man die Solidarität im Nachhinein wieder zurückziehen muss für diesen Fall, dann merkt man auch relativ schnell, dass nicht nur der Hotelmitarbeiter hier Opfer geworden ist der Situation und der Lüge von Gil Oferim, sondern auch viele Jüdinnen und Juden, die mhm. gerade verunsichert sind und sich vielleicht mehr Solidarität wünschen würden. Und am Ende ja auch Menschen, die im ersten Moment blind jede Solidarität ausgesprochen haben, Menschen, die vielleicht sogar wütend vor dem Hotel standen ähm, mhm. und da demonstriert haben die Tage danach und es tut mir so leid, weil ich mir denke, also ich hoffe, dass da viele differenzierte Menschen dabei sind, die das trotzdem immer wieder machen würden, aber so ein Fall sorgt natürlich dafür, dass man sich vielleicht selbst denkt, boah, also da bin ich da die Tage aufgestanden bin da hingegangen und äh, heute werde ich irgendwie von meinem Umfeld belächelt, dass ich das gemacht habe, weil er halt gelogen hat. Mhm. Ähm, dabei ist ja die Sache an sich total richtig und wichtig ja. auch. Ja, ich habe eine ganz interessante Nachricht bekommen von der jüdischen Journalistin Sarah Cohen-Fandl, die mir erzählt hat, dass wegen Gil Oferim oder wegen des Falls nun unter ihren Posts steht, dass sie lügen würde. Ich würde gerne einfach mal zwei Kommentare vorlesen, die so eine direkte Connection zeigen, auch um so eine Lebensrealität mal deutlich zu machen, was es jetzt für Probleme sind, mit denen sich andere Jüdinnen und Juden auseinandersetzen müssen. Und zwar steht ähm, auf X unter Posts von ihr, zum Beispiel der Kommentar, eigentlich sollte man deine menschenverachtenden, hasserfüllten Postings ebenfalls zur Anzeige bringen. Das Resultat wird dann aber einen Ofarim-Effekt haben. Oder, warum teilen sie nicht mal die Videoclips, wie sich Israel-Soldaten in Gaza benehmen? Davon gibt es ja genug im Netz und viel aussagekräftiger als irgendein Jahre altes Kinderfoto von ihnen und eine Story, die Gil Ofarim getextet haben könnte.
1: Ja, man merkt sofort, da gibt es eine vielschichtige äh, Antisemitismussituation in dieser Kommunikation drin, ganz viele verschiedene Antisemitismen überlagern sich. Äh, der erste äh, Punkt ist, dass eine Jüdin ganz offensichtlich plötzlich Pressesprecherin für die israelische Armee sein muss und ja. mit der unmittelbar identifiziert wird. Das ist ein ganz beliebter antisemitischer Trick. Quasi Israel ist alle Juden, alle Handlungen von Israel sind automatisch die Verantwortung von allen Juden. Es ist sehr alt, aber so funktioniert vor allem Israel Antisemitismus und es wird auch wirksam. Der zweite Punkt ist natürlich, dass man jetzt gar nicht mehr schreiben muss, dieses uralte Stereotyp, dieses Ressentiment antisemitisch, Judenlügen. Sondern man kann jetzt einfach Gil-Opharim in, in den Ring werfen, als einzelner Name. Und sofort wird allen klar, und zwar nicht nur Antisemiten, sondern allen klar, was genau gemeint ist. Und weil es eben zum Symbol geworden ist. Für mhm. ein Jude lügt über die Diskriminierung, die er erfährt. Da muss man einfach nur Gil-Opharim darunter schreiben. Ich, ich habe sogar einzelne Postings gesehen, wo genau das der Fall war. Wo Leute... Einfach Gil Oferim, also an dem Tag, an dem das Geständnis kam, kamen Leute einfach unter beliebige Postings von ja. jüdischen Menschen oder auch nur jüdisch gelesenen Menschen runtergeschrieben, Gil Oferim. Und alle haben sofort gecheckt, 50 Likes, alle haben sofort gecheckt, ja. aha, er sagt hier, der Jude lügt. Mhm. Und das ist natürlich die Grundkatastrophe, das, das, das ist genau die Erzählung, die Gil Oferim hergestellt hat mit seinem Verhalten.
0: Was mich ehrlich gesagt so ein bisschen stört, ich habe ähm, mir jetzt natürlich auch in Vorbereitung auf die Sendung viele Aufarbeitungen angesehen ja. und was ich jetzt schon ein paar Mal gelesen habe, war dieses, wie müssen wir uns als Medien verhalten und müsste man daraus nicht lernen, dass man kritischer ist? Und dem würde ich wirklich gerne vehement widersprechen, weil ich finde, es gibt selten Fälle wie jetzt diesen Fall, der im ersten Moment so klar erschien, weil wir haben dieses Instagram-Video von Gil Ofarim, das vermeintlich fünf Minuten nach diesem Vorfall aufgenommen wurde, in, der, in dem er auch riesengroß diesen Stern trägt. Das heißt also, man sieht den auch in diesem Video, er hatte den dabei. Ähm, dann davon auszugehen, dass er den jetzt extra für das Video angenommen hat. Also wenn wir dem Fall so nicht mehr glauben, also die Ungerechtigkeit in diesem Fall liegt ja in der Lüge von Ofarim und nicht mhm. in ja. der Medienberichterstattung darum. Und ich würde sagen, gerade auch, weil all diese Medien das immer weiter berichtet haben. Es ist ja jetzt nicht so, dass sie einmal darüber berichtet haben und dann, als klar war, das ist eine Lüge, ist nichts mehr gekommen, sondern ähm, es ist relativ genau erkennbar, dass über diesen Fall permanent berichtet wurde, wenn es neue Erkenntnisse gab. Ja. Aber für mich kann der Schluss nicht sein, dass man künftig in solchen ersten Momenten dann was Jüdinnen und Juden nicht mehr glaubt. Also
1: Nee, das wäre nämlich genau, offen, das wär auch genau so eine antisemitische Wendung, wenn man nun glaubt. Ähm aus diesem Einzelfall, vollkommen klar, ein Einzelfall, ja. Einzelfall, daraus jetzt Generalisierungen für alle antisemitischen Vorfälle äh, herauskristallisieren äh, zu müssen. Ja, so, so ein bisschen, was ich aber auch übrigens in dem Israel-Überfall-Kontext schon gesehen habe. Ja. Die gleichen Leute, die da Monate und Jahre lang gesagt haben, äh, believe the women. Ja, glaubt den Frauen, dass sie Opfer sind, glaubt den Opfern. Die haben dann plötzlich gefragt, ja, aber wo sind denn die Beweise, dass die Hamas wirklich da Frauen vergewaltigt hat? Also das sind, das ist eine, eine relativ große Bigotterie, die da manchmal mit reinschwebt, mit der man sich auseinandersetzen muss. Aber was für mich auch nochmal eine wichtige Perspektive ist, du hast gerade von der Reaktion gesprochen, wie soll man damit umgehen? Ja. Wie ist es denn, jetzt nicht nur aus der öffentlichen Sicht, sondern mit generell Statements von Prominenten, die sagen, ich habe hier X erlebt oder Y erlebt, eine Diskriminierung oder eine Schlechtbehandlung oder was. Das kommt ja gar nicht so selten vor. Aber wie siehst du denn dieses übergeordnete Topic?
0: Also das ist ja schon auch in diesem Thema, ich meine, wir haben jetzt den wirklich nervigen und schlimmen und verurteilenswerten Teil besprochen dieser Thematik. Aber ich finde, da ist schon auch ein absurd absurder Teil drin und zwar, dass es hier um eine prominente Person geht, die sich darüber beschwert, ähm, was passiert ist. Natürlich kriegt es durch diesen antisemitismus einen Beigeschmack, wo man jetzt nicht mehr lachen will deswegen, aber es gibt ganz viele andere Promis, wo ich sagen würde, da kann ich herzlich lachen. Zum Beispiel ähm, gibt es einen äh, Tweet von Bushido, der ist schon ein paar Jahre alt. Ähm, da schreibt er auf Twitter, Es ist übrigens nicht der einzige Tweet von Bushido, die, der in so eine Richtung geht. Also Bushido scheint irgendwie so ähm, Service-Tweets zu machen für sowas. Ähm, in diesem Tweet schreibt er, in der Postfiliale Hindenburger Damm 1 in 12203 Berlin herrschen unfassbare Zustände. Service und Freundlichkeit liegen im Minusbereich.
1: So drei Ausrufezeichen ähm, hinterher.
0: Das gibt es auch nochmal von ähm, Telekommunikationsunternehmen, die Bushido angreift, weil er kein Netz hat oder weil er da irgendwie mit dem äh, Kundenservice unzufrieden ist. Es gibt es, also Bushido ist irgendwie, das ist so seine Leidenschaft, das ist so sein Ding zu sagen, da bin mhm. ich am Ende auch nur Customer und wieso mhm. soll ich dann nicht darüber berichten. Ja. Ich denke mir, ich bin zwiegespalten, weil ich auf der einen Seite denke, wenn Prominente das in einem positiven Sinne machen, und zwar jetzt in Empfehlungen und so, dann liegt da ja eine Macht drin, die man total positiv nutzen kann. Mir persönlich fällt es ein bisschen schwer, das in dem anderen Kontext zu sehen, weil ich mir halt denke, was jetzt so das Negative angeht. Also prominente Leute haben in ganz vielen Bereichen Vorteile dadurch, dass sie prominent sind. Die kriegen schneller einen Tisch in Restaurants, in denen man keinen bekommt. Die können irgendwie den Film, Kinofilm schon ein bisschen vorher sehen und bla bla bla. Es gibt ganz viele solche Vorteile, die man hat, wenn man mhm. prominent ist. Dann finde ich es so ein bisschen Thoughts and Prayers aus dem Elfenbeinturm, wenn man dann mal irgendwo in der Schlange länger anstehen muss, sofort irgendwie so rumzuheulen, auch wenn das ja ein Sprachrohr sein kann. Ähm, weil andere Menschen vielleicht auch da länger stehen und sich aufregen und die Person dann irgendwie so eine Öffentlichkeit drauf bringt. Aber mir geht es eher so, dass ich mir denke, ich finde es eher eine Unart, zu tun. Wie geht's dir?
1: Ich habe mich damit sehr lange und sehr intensiv beschäftigt. Und da sind auch viele Konsequenzen für mich daraus erwachsen oder vielleicht sogar eher Nicht-Konsequenzen. Aus dem einfachen Grund, weil ich vergleichsweise früh eine ziemlich große Reichweite in sozialen Medien hatte. Vor allem auf Twitter. Und Twitter war früher, als es noch Twitter war, das Medium der Wahl- um solche Empörungsstürme zu verursachen. Und eine Vielzahl von Leuten in meinem näheren und weiteren Umfeld mit einer großen Reichweite haben dann sowas geschrieben wie Unmöglich, Air Berlin hat schon wieder den Flug, bla bla bla. Und ja. wir werden hier nicht informiert. Ja,
0: Deutsche Bahn, liest man so, gerade so wöchentlich. Weil, genau, wie die genau die Leute auch,
1: auch manchmal lieben. so erkennbar getaggt, das Presseteam dann von der Unternehmen, <lacht> in der Hoffnung, die mögen dann einfach irgendwie was zu tun. Ja, nein, wir ersetzen ihnen natürlich den Flug und sie können einen Helikopter nehmen, gar kein Problem, Herr Pipapo. Also das ist so so ein bisschen, dass man auf den eigenen mhm. Vorteil bedacht ist. Ich habe mich deswegen länger mit auseinandergesetzt, weil ich auch eine, eine sehr große Reichweite habe in sozialen Medien und habe für mich entschlossen dass ich das nicht machen möchte. Es war aber knapp. Es war jetzt so ein 5-zu-4-Entscheid intern in meinem Kopf. Und es ist auch nicht so, dass ich das nie gemacht habe. Ich habe schon ein, zwei, drei Mal zumindest in Ansätzen das gemacht. Öffentlich glaube ich so ein so eher nicht. Vielleicht ein oder anderthalb Mal und dann auch peinlich berührt, schnell wieder gelöscht nach einer Stunde oder so. Aber ich habe zum Beispiel schon Mails geschrieben. Und mhm. so wütende Mails und da kann man auch ziemlich daneben liegen. Ne? Sie, wir haben hier und bla und dann vorne und hin. Und dann kommt irgendwie so ein Zurück. Ja, wir haben jetzt nochmal nachgefragt. Das stimmt leider nicht. Das war gar, waren gar nicht wir oder so. Und dann ist man so <lacht> nö, peinlich berührt. Aber das Ding ja. ist halt schon, mit einer großen Reichweite in den sozialen Medien kommt auch eine gewisse Verantwortung. Mhm. Und ich glaube, die Nachteile überwiegen, es sei denn, dass, und das kann ja bei Bushido sein, hinter diesem in Anführungszeichen kleinen anekdotischen Fall eigentlich eine große Diskriminierung liegt. Also er schreibt da jetzt nicht davon, aber man kann sich gut vorstellen, dass jemand, der aussieht wie Bushido, aber nicht Bushido ist, im Alltag Diskriminierung erfährt. Und dann könnte es sogar wieder schon sein, dass Bushido das halt nicht nur sagt als äh, quasi so... Krünchen der Bürgerlichkeit, oh wow, Postfiliale, sondern um auf eine Diskriminierung aufmerksam zu machen.
0: Ja, das, da fällt mir tatsächlich ein Fall ein, wo das genauso war. Ich erinnere mich an eine Künstlerin, die schwarz ist, die ähm auf eine Supermarktfiliale aufmerksam gemacht hat in Berlin und meinte, jedes Mal, wenn ich in diese Filiale reinlaufe, werde ich vom Security von Anfang bis Ende verfolgt, als würde ich was klauen. Und ich klaue hier nichts. Ich bin einfach schwarz und deswegen passiert mir das. Und das ist für mich so ein Fall, wo sie sich natürlich irgendwie über ihren Fall aufregt, aber wahrscheinlich ähm, allen Menschen, die schwarz sind, hier einen Gefallen tut, weil sie sich ja einsetzt für eine größere Problematik. Und da würde ich sagen, okay, natürlich lohnt es sich für Rassismus auf, also gegen Rassismus aufzustehen und das irgendwie so offen zu legen. Aber ich würde jetzt mal behaupten, dass die Fälle, von denen wir hier sprechen und gerade wenn es jetzt irgendwie hier bei Bushido, ich meine, wenn er sagt, Service und Freundlichkeit liegen im Minusbereich, dann ist er ja noch nicht mal so, dass er sich über eine konkrete, Unverschämtheit aufregt, sondern sich eigentlich darüber aufregt, dass die Leute da nicht freundlich sind. Und da würde ich sagen, weiß ich nicht, ob das jetzt was ist, wo man dann eine Masse an Menschen, und ich meine, er sagt ja sehr konkret, um welche Filiale es geht. Mhm. Bushido hat eine Riesen-Community, was man schon sieht, das hat man auch bei dem Western Grant gesehen, dem Hotel, bei in dem Djelofarim dann diese Lüge verbreitet hat. Es geht inzwischen relativ schnell. Wir haben diese Macht der Öffentlichkeit auch. Digital. Ja. Und diese neue, ich weiß noch nicht, ob es eine Unart ist oder ob es nicht tatsächlich auch in manchen Fällen total hilfreich sein kann, wenn es eben nicht zu einem Verfahren kommt, trotzdem irgendwie ähm, Fehlverhalten out zu aber dieses sofort schlechte Bewertungen zu geben, schlechte Rezensionen zu geben und damit beispielsweise ein Hotel wirklich direkt ja. wirtschaftlich ähm, dem zu schaden, da geht es mir so, dass ich mir denke, ja, in diesem Fall Geoferim, jetzt ist es total schrecklich, dass das so passiert ist. Und wahrscheinlich auch nicht alle Menschen, die damals die schlechten Bewertungen geschrieben haben, die jetzt irgendwie sich die Mühe gemacht haben, die rauszulöschen. Aber teilweise kann das ja auch gut sein.
1: Ja, ja. also ich, ich habe auch schon äh, zumindest am Rande beigetragen, dazu äh, so schlechte Bewertungen für aus meiner Sicht eindeutige Fälle abzugeben. Aber aus meiner Sicht eindeutig, ist ja durchaus, wie man im Fall Geofarim sieht, nicht ganz leicht. Ich würde du mal gern, ein
0: Beispiel nennen? Weißt du noch was?
1: Ja, ich habe mal ein Video gesehen ähm, von mhm. einer ähm, lesbischen Künstlerin bzw. einem lesbischen Pärchen, was in einem Hotel sehr unschön angegangen wurde. Mhm. Und ähm, da habe ich auch auch dazu beigetragen, zumindest eine schlechte Bewertung abzugeben. Ähm, war, fand, war aus meiner Sicht rechtfertigt. Der Fall wurde dann hinterher komplexer gemacht, als er aus meiner Sicht war. Es war auch wieder so eine Frage, glaubt man den Leuten ja oder nein, aber inklusive Videobeweis. Und ich fand, dass die, der Videobeweis absolut ausreichend war. Mhm. Aber natürlich ist es manchmal nicht so leicht, trotz vermeintlichen Beweises. Ich würde aber noch mal gerne eine Ecke dazu drehen, die ich für relevant halte. Weil ich kenne Kommunikationsabteilungen und Wirkweisen von Kommunikation in Unternehmen ganz gut. Das war zeitweise Teil meines Jobs. Und wenn es Missstände gibt, die in der Öffentlichkeit stattfinden, dann ist die Öffentlichkeit tatsächlich ein Druckmoment. Das bedeutet, gerade größere Unternehmen reagieren manchmal in bestimmten Bereichen wirklich. Nur auf Druck der Öffentlichkeit. Da gibt es nicht so ein Korrektiv, wo man sagt, naja, irgendwie, äh, äh, die Schlange war so lang, das ist schon eine Zumutung für alle Leute, dass sie da stehen in Bankfiliale XY. Sondern die reagieren dann erst darauf, wenn das tatsächlich zu einem öffentlichen Problem wird. Und da ist die Öffentlichkeit durchaus ein Korrektiv. Und ich rede jetzt nicht von dem kleinen einzelnen äh, ähm, ja, Mitarbeitenden, der da in dem ja. Feuer steht, sondern ich rede jetzt wirklich als Korrektiv. Wir reden ja eher auf einer Metaebene. Ist das sinnvoll, als prominente Person einen Kampf zu kämpfen, quasi nach vorne zu führen, den andere nicht kämpfen können? Und da würde ich sagen, das hängt schon davon ab. Ja, Und so leicht man jetzt Bushido verspottet, es kann ja tatsächlich sein, dass in dieser Postferiale einfach die, das ganze Viertel ist schon mega genervt. Die wissen nicht, was sie tun sollen. Es ist richtig schwierig. Vielleicht wird bei denen da irgendwie die Rente ausgezahlt über die Postfiliale und die müssen einfach jedes Mal vier Stunden mitbringen. weil diese Kann ja sein, es ist, ich vermute jetzt so ein bisschen, aber wenn es tatsächlich tatsächlichen Missstand ist, dann kann man ja mit solchen Postings helfen, den zumindest theoretisch zu beseitigen.
0: Ja, ich finde, da kommt halt noch eine Öffentlichkeitsberechnung hinzu, die, wenn man irgendwie ein bisschen Ahnung von Öffentlichkeit hat, für sich selbst mit einberechnen muss. Es gibt halt so Themen, das habe ich auch mal schmerzlich erfahren, weil ich mal irgendwann vor, weiß ich jetzt nicht, so acht Jahren oder so in einem Podcast mich über die Deutsche Post, den Postboten, beschwert habe. Mhm. Und so gesagt habe, oh Mann, weiß ich nicht mehr, was ich da genau gesagt habe, der kommt immer zu spät oder irgendwie sowas. Es war jetzt nur so eine kleine Nebenaussage, aber es war eine, wo ich danach, wo echt viele mir geschrieben haben, Alter, das kannst du so nicht sagen, das ist mhm. völlig, völlig daneben. Du weißt doch gar nicht, wie unterbezahlt die Menschen sind, wie viel Stress die haben und so. Und da habe ich mir so ein bisschen Gedanken selbst danach gemacht und dachte mir so, ja, Natürlich muss man auch Postboten ähm, und Postbotinnen kritisieren können. Also es kann ja nicht sein, dass nur weil der Job schwierig ist und weil die Leute oft unterbezahlt sind, man deswegen nichts sagen kann. Die Frage ist, muss man das in der Öffentlichkeit machen und muss man das in so einem Satz machen, der halt nicht richtig einen Kontext hat und wo es ja dann am Ende auch darum geht, dass es so ein individuelles mhm. Problem ist. Und da würde ich jetzt sagen, Alter, da habe ich mir damals einfach keine Gedanken gemacht. Das war so eine Nebenaussage, dass man sich so über eine Kleinigkeit im Alltag aufregt, die für einen selbst total groß ist. Aber wenn man es anderen erzählt, merkt man eigentlich schon beim Erzählen, das ist halt jetzt nicht für alle ja. groß und man tut damit auch echt vielen Menschen Unrecht, die sich jeden Tag bemühen, ihren Job einfach gut zu machen und den man irgendwie eher zusprechen sollte, als jetzt in der Öffentlichkeit so dieses, die kommen immer zu spät, die checken ja gar nichts und so.
1: Also ich habe da ein Erlebnis gehabt, wo ich bis heute nicht sicher bin, wie ich das einsortieren kann. Vielleicht kannst du mir ja mal helfen bei okay. der Bewertung weil es so so stark einerseits, andererseits ist und was weniger mit Öffentlichkeit zu tun hat, sondern genau mit dieser Form von Beschwerde, die halt auch manchmal mitspielt. Es spielt in Gauer Vorzeit. Tatsächlich war damals noch Facebook relevant. Und es war mit einem Paketboten, den ich total gerne mochte. Der hat häufig Pakete uns gebracht und es war wirklich ein netter Typ. Aber immer, wenn ich nicht da war und es halt manchmal passiert, hat er Pakete vor die Tür abgestellt und die sind manchmal weggekommen. Es war es ist einfach total ja. gut. Und ich habe es ihm gesagt, ich habe es ihm einmal gesagt, ich habe es ihm zweimal gesagt, ich habe es ihm 15 Mal gesagt. Es ist einfach keine Reaktion gewesen. Obwohl er eigentlich sonst ein netter Typ war. Also tut er dann einfach die Pakete vor die Tür. Und irgendwann hat es mir gereicht, weil es auch echt Sachen waren, wo ich dann dachte, hey, wenn die nicht ankommen, das ist doof. Und dann habe ich einfach geschrieben an diesen Paketdienst, ja. Auf Facebook. Und zwar eine direkte Nachricht. Also nicht in der ja. Öffentlichkeit, sondern eine direkte Nachricht. Und das Krasse war, der ist einfach am nächsten Tag dahin gekommen, hat geklingelt, hatte gar kein Paket, sondern hat das ausgedruckte Ding.
0: Nein. Und man hat mit
1: vielen roten Strichen gesehen, dass das ein mega Alarm gewesen sein ah. muss. Und er hat mich gebeten, so wirklich so ein bisschen, oh nein. hat mich gebeten, ey könntest du den schreiben, dass das ein Missverständnis war und das nochmal, weil ich habe hier echt gerade Riesenprobleme. Und
0: oh, die, die
1: Situation ist, oh. ich habe das denn geschrieben, ich habe es aufgeklärt, ich habe gesagt, obwohl das nicht stimmt, mhm. dass es das ein Missverständnis war, dass ich das falsch verstanden habe ja. und so, habe ich gesagt, weil es vollkommen klar war, das hatte ich eine unfassbare Wirkung. Aber die Frage ist eben wie kann man denn mit so einer Situation umgehen? Weil umgekehrt, danach ist es halt auch nie wieder passiert, dass ein Paket weggekommen ist, weil es vor der Tür stand. Danach hat er das halt abgegeben bei anderen ja. Leuten oder wieder mitgenommen. Also ist
0: ja jetzt auch, dass die dann da so reagieren drauf, okay, da muss man glaube ich auch als Person, die in der Öffentlichkeit steht, mit einberechnen, dass halt, wenn man sich beschwert, dass es oft vielleicht einfach nur eine Beschwerde ist und manchmal aber halt auch eine Beschwerde, die eine besondere Schlagkraft hat. Ich finde aber, dass dass es schon nochmal ein Unterschied ist, ob man jetzt sich über was beschwert, was ja auch irgendwie gerechtfertigt ist, wo man sich halt sagt, ja, ich will das halt einfach nicht so. Das steht mir auch zu, zu sagen, ich möchte das nicht. Ähm, oder ob man seine Öffentlichkeit dafür nutzt. Und klar, ja im Privaten und da hinten rum ist es jetzt schlecht für den gelaufen, wobei weiß ich nicht, wenn der vielleicht einen akribischen Arbeitgeber oder Arbeitgeberin hat, die da auf Feedback viel Wert legen, vielleicht wäre das auch passiert, wenn du jetzt nicht in der Öffentlichkeit gestanden hättest, sondern da geht es ja dann darum, dass wenn man wenn sich irgendwie über MitarbeiterInnen beschwert wird, die einen gehen so damit um und die anderen so, das bringt uns Finde ich sehr, sehr gut, weil ich finde das, also um deine Frage zu beantworten, völlig gerechtfertigt, dass man sich beschwert. Ich hätte es komplett over the top gefunden, wenn du das öffentlich gemacht hättest. Also in einem Tweet ja. oder so, wo dann Leute noch da drauf gehen und so und der arme Paketbote, der ja nicht ganz cool gehandelt hat, aber am Ende ja auch nicht irgendwie super bösartig war, dann irgendwie... Ähm eine schlechte Zeit hat und ja. das bringt uns eigentlich wieder zurück zu dem Fall und auch zu der Reaktion des Hotels, weil ich finde, dass man daraus total viel ziehen kann. Ähm, das Hotel hat ganz lange nichts dazu gesagt und dann hat ähm, eine Journalistin ein Interview mit dem Hoteldirektor geführt, der so ein bisschen die Hintergründe erzählt hat und zum Beispiel gesagt hat, das war kein Shitstorm, in dem die sich da teilweise befanden, sondern ein Orkan. Mhm. Die sind, er meinte selbst, die hatten keine Kapazitäten europaweit auf Anfragen einzugehen. Die sind irgendwie dafür da, dass die Hotelgäste und Gästinnen da eine gute Zeit haben. Aber plötzlich wurden die zu so einem Medienunternehmen gibt und Statements-Presseteam, dass sie überhaupt nicht vorher waren. Sie mussten sich politisch äußern. Das ist auch was, wo ich mir denke, es tut mir heute fast schon leid, wenn ich mich noch daran erinnere, dass dieses Hotel ja dann ein paar Wochen später als Antwort so ein ich würde es mal sagen, unbeholfenes, großes Banner hat drucken so lassen, wo alle MitarbeiterInnen ja. dann davor standen. Und da waren so Judenstellen drauf, sah ein bisschen so aus. Muss man schon sagen, das hatte schon auch so... Äh,
1: der Kindergarten bastelt selbst irgendwie. Der Kindergarten ja. bastelt
0: selbst so ein Schild. Das sah ja. da so ein bisschen nach so PowerPoint aus, selbst gebastelt. Aber mit dem Blick von heute würde ich sagen, mir blutet das Herz, dass ja. die ja eigentlich einfach sogar in diesem Sturm noch sagen wollten, hey Leute, aber wir wollen noch ganz kurz sagen, egal was gerade mhm. passiert wir stehen für jüdisches Leben ein, ja. uns interessiert das, wir sind total gegen Antisemitismus geschlossen.
1: Ja, und das, das ist natürlich, oh. das macht ja diesen Fall Gil Ofarim nochmal toxischer, dass da tatsächlich ein Mitarbeitender war, der, das wurde auch oft angemerkt auf X, Mickey Beisenherz hat das zum Beispiel gesprochen, der das große Glück hatte, dass die Hotelleitung damit einigermaßen klug und menschenfreundlich umgegangen ist nach innen. Wie viele Micky Beisenherz hat es gesagt, äh, Ministerien, große ja. Unternehmen und so weiter, hätte es gegeben, die gesagt hätten, nein, wir glauben dem Herrn Oferim, äh, raus. Oder den vielleicht nicht entlassen hätten, weil das wäre sogar arbeitsrechtlich schwierig geworden, aber die auf jeden Fall massive Sanktionen gehabt hätten und die nicht hinter den Mitarbeiter gestanden hätten und zwar in diesem Fall ja zu Unrecht
0: ja, vor allem ist, finde ich, die Versuchung natürlich groß, als Hotel das sofort auszulagern, den Mitarbeiter wegzuschieben und zu sagen, das ist ein Verhalten, das wir komplett verurteilen, wir als Western, äh, Grand, bla stehen für, ähm, wenn sie das gemacht hätten, und das ist ja, das hätten sie in dem Fall total gut machen können, und es wird in ganz vielen Fällen so gemacht, dann steht eine Einzelperson plötzlich vor einem Problem das gar nicht bewältigbar als einzelne ja. Person ist. Das sieht man auch in der Reaktion des Hotels, weil der Mitarbeiter musste nach ein paar Tagen tatsächlich untertauchen mit seiner Partnerin. Das hat das Hotel auch ermöglicht. Die haben das mit angeleiert, dass er da Schutz bekommt und untertaucht, mhm. weil die Drohungen so akut wurden gegen den Mitarbeiter, dass das Hotel sich entschieden hat zu sagen, hier ist jetzt auch gerade eine Sicherheitslage, die ja. beachtet werden muss. Und das finde ich halt verrückt, auch weil ich weiß, wie viele Menschen in so einer Situation von ihrem Umfeld alleine gelassen werden und dann ist man muss man das mit sich selbst ausmachen, während man ja tatsächlich dann auch noch irgendwie eine Sicherheitslage ja. hat, die beängstigend ist. Ja,
1: und das macht übrigens die Reaktion von dem Hotel Western Grand in Leipzig noch mal besonderer, weil sie, das hast du ja ganz richtig geschildert, eine gewisse unbeholfenheit in der Kommunikation gezeigt haben, ja. aber einen sehr geraden Rücken hatten, ganz offenbar nach innen, also da war eine aufrechte Form, obwohl sie in einem völlig absurden Sturmstanden, ungerechtfertigten Sturmstanden, haben sie es mit nicht tiefer Kenntnis der Kommunikationslandschaft, wie man jetzt weiß, mhm. trotzdem geschafft, sinnvoll zu handeln. Und das ist tatsächlich eine Form von Vorbild. Was, was mich jetzt noch interessieren würde, du hast damals, soweit ich mich erinnere, öffentlich gar nichts gesagt zu dem Fall Gil Ofarim. Mhm. Ich auch nicht. Aber warum denn du nicht?
0: Das habe ich mich die letzten Tage auch gefragt, weil ich fand es ein bisschen absurd, dass es natürlich, also gerade es war wieder Springer, aber dass es da so ein paar Medien waren, die so, als dann rauskam, dass er jetzt gelogen hat und er das zugegeben hat, sagen, ja, das haben wir von Anfang an gesagt, dass er gelogen hat. Also wir waren von Anfang an misstrauisch, wo ich mir dachte, nee, wart ihr nicht, ist jetzt nicht schlimm. Ich finde es auch komisch, das danach dann aufzurechnen und so ein Ego-Ding draus zu machen, weil es ist eine super traurige Geschichte, aber ich habe mich gefragt, warum ich es nicht gemacht habe. Ich habe, glaube ich, so eine innere Humbleness, in dem Fall jetzt nicht zu denken, ja, ich habe das irgendwie kommen sehen, weil habe ich nicht. Also es war jetzt nicht so, dass ich von Anfang an misstrauisch war. Ich finde nur, ähm, es gab ja auch wirklich also unsägliche Tweets. Von der Aktivistin gab es einen Tweet, die gefordert hat, ist ja wohl völlig klar, dass man den Mitarbeiter sofort rausschmeißen muss. Und so Sachen, wo ich mir immer denke, ah, ah, weiß ich nicht, ich ich habe solche Gefühle schon auch in mir, aber ich frage mich immer, ob das irgendwie klug ist, sowas dann öffentlich zu fordern. Ich glaube, am Ende war es ein bisschen, ist es ein bisschen mein Vertrauen in unseren Rechtsstaat, das ja oft als naiv in Fällen beschrieben wird, wo man dann sagt, okay, ähm, es gibt viele Fälle in Deutschland und viele Problemfelder, da greift dieses Rechtssystem einfach nicht, da sind Schwachstellen mhm. des Rechtssystems und deswegen funktioniert es nicht. Ich finde aber auch, es gibt Fälle, wo dieses Rechtssystem sehr, sehr gut greift. Und das hier ist eigentlich ein Paradebeispiel dafür, wie das Rechtssystem greift. Weil was ja passiert ist, juristisch ist, dass die sehr klar gegen ihn ermittelt haben. Also gegen diesen äh, Mitarbeiter. Und während der Ermittlungen nicht nur rauskam, dass das so nicht gewesen sein muss, sondern dann die logische Konsequenz ist, ähm, dass sich das dreht und jetzt die Person, die angeschuldigt hat, wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung angeklagt wird. Und das finde ich an unserem Rechtssystem gut und richtig. Und ähm, wenn man jetzt so sich den Verlauf ansieht, dann kann man sich in diesem Fall sehr gut zurücklehnen, weil Gil Uferim jetzt eine Strafe bekommen hat, die ich auch hoch finde, auch eine Geldstrafe. Er muss auch nochmal eine jüdische Gemeinde in Leipzig, glaube ich, Geld zahlen unter anderem. Das sind alles Momente, wo ich mir denke, das ist für den Grad der Tat aus meinem persönlichen Gerechtigkeitsempfindnis in diesem Fall wirklich ein gutes beispiel ja und ich glaube deswegen habe ich nichts gesagt warum ja. hast du nichts gesagt
1: leider das ist das ist ein punkt da, da muss ich mir überlegen wie wie offenherzig ich jetzt damit umgehe auch vor mir selber aber ich glaube ich habe aus einem einzigen grund nichts gesagt gerade weil ja antisemitismus mir auch ein wichtiger wichtiger wert der den zu bekämpfen in der öffentlichkeit auch ein wichtiger wert ist der einzige grund ist dass ich schon zu oft daneben lag ich hab, das ist vielleicht ein Vorteil, ich war sehr früh in sozialen Medien aktiv, ich habe diese Fehler, die jetzt auch bei Geoferin passiert sind, wo man total draufschlägt, wie die Aktivistin, die du gerade zitiert hast, und sagt, Empörung, die habe ich gemacht, da war Twitter noch um den Faktor 50 kleiner ja. und da gab es noch nicht irgendwie Leute, die von jedem Tweet 17 Screenshots gemacht und weiterverbreitet haben, also ein bisschen früher, ja. Und da habe ich einfach zu oft, teilweise sogar Blogartikel geschrieben, empörte Blogartikel, wo dann hinterher klar wurde, oh shit, das war nicht so oder es war einfach überhaupt nicht so. Und wenn man solche Fehler drei, fünf, acht, zwölf Mal gemacht hat und so oft daneben lag, ist jetzt nicht so, dass ich jeden Dienstag daneben lag, aber einfach schon für mein ja. Gefühl zu häufig. Und für mein Gefühl vor allem, dass ich eigentlich versuche, besonnen zu sein, zu recherchieren, zu gucken, was passiert da. Auch zu gucken, die Abwägung. Wie hoch ist die Chance, dass es vielleicht doch nicht stimmt? Ja. Und es hilft nicht immer. Ich lag auch schon ein paar Mal daneben jetzt danach. Aber in der Frühzeit vielleicht ein bisschen zu oft daneben gelegen zu haben. Das ist wirklich der einzige Grund, warum ich nicht mehr so oft aufspringe auf Sachen, wo die nicht ganz eindeutig sind. Also wenn sie ganz eindeutig sind, das ist nicht ein 100%-Schutz, aber wenn sie ganz eindeutig sind, dann springe ich manchmal schon noch auf, aber sonst fast gar nicht mehr.
0: Ich würde gerne mit dir noch über eine Nachricht sprechen, über die ich sehr, sehr viel nachdenken musste, auch weil ich mich damit nicht richtig befasst habe, aber ich fand dieses Bild so einleuchtend und es zeigt für mich auch so äh, eine Situation, auf die ich in Zukunft zumindest achten will, weil es so ein Brennglas für, und jetzt kommen wir zu dem großen Wort, Narzissmus ist. Mhm. Also man liest ja überall, ähm, ja Narzissmus und Narzissten und so sind Narzissten und so sind die und ich habe eine Nachricht von Anna bekommen. Anna schreibt, ich höre oft, warum hat Gil Oferim gelogen? Für die Aufmerksamkeit? Viele sagen, dass sie schockiert sind und es nicht verstehen. Hatte über das Thema mit einem Freund gesprochen, dessen Vater auch, wie meiner in Klammer, narzisstisch veranlagt ist und es ist leider absolutes Standardverhalten für solche Menschen, dass sie ständig lügen im Alltag. Das gibt es häufiger, als man denkt. War von dem Ausgang überhaupt nicht überrascht. Weiß noch, wie er damals meinte, nichts triggert sie so sehr, als in einer Schlange anzustehen. Denn in diesem Moment ist der Narzisst nichts Besonderes, sondern einer von vielen. Und wenn dann noch vermeintlich andere vorgezogen werden, ist die narzisstische Kränkung noch viel größer. Mhm. Und was mir ehrlich so geht, ist, also ich finde es total gut. Ich weiß es nicht, ob man... Es gibt wahrscheinlich nicht den einen Narzissmus, aber sagen wir jetzt einfach mal genau das, was Anna auch gesagt hat, so narzisstische Wesenszüge, die ja auch jede Person hat. Also das ist ja was, das ist jetzt nichts, man ist entweder Narzisst oder nicht, sondern es gibt schon Menschen, die in bestimmten Situationen narzisstische Wesenszüge mhm. haben. Ich finde dieses Bild der Schlange, ähm, der Warteschlange, total interessant, weil es da wirklich Leute gibt, ähm, die sich... Outstanding aufführen. Mhm. Ich finde das interessant. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal in so einer Alltagssituation warst, wo so Warteschlangensituationen waren. Und es gibt Leute, die holen dann ihr Handy raus und akzeptieren halt, dass sie jetzt gerade warten müssen. Andere entscheiden sich, während sie in der Schlange stehen und auch schon gleich drankommen, dass sie gehen, weil sie, nicht, mhm. weil, weil sie das nicht länger ertragen, weil sie ungeduldig sind. Und dann gibt es so Menschen, die führen sich auf, auf eine Weise, von der ich sagen würde das ist gerade für dich selbst so peinlich, mhm. was du hier machst, dass ich damit schlecht selbst zurechtkomme, wenn ich das sehe. Ja. Und auf der anderen Seite habe ich mich auch schon mal gefragt, gab es auch Momente, wo ich mich mal aufgeführt habe, wo ich irgendwie so äh, selbst dann dachte, boah, bläh. Und dann habe ich aber gemerkt, ja, es ist nochmal ein Unterschied, ob man sich aufführt. was, glaube ich, vielen Leuten so geht, dass man sich manchmal ärgert irgendwie, wenn man auf die Bahn wartet oder was weiß ich. Ähm, und so ein bisschen dieses Karen Can I talk to the manager please Phänomen, dass man so outraged vor anderen Personen. Und das, was Gil Ofarim ja gemacht hat, ist er hat es riesengroß gemacht, diese Story. War er sich bewusst darüber, dass das jetzt fünf Millionen Aufrufe hat? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass er auch überrascht war, wie groß es dann wurde. Aber so eine Story draus zu spinnen, weil man am Ende einfach so ein bisschen angeafft davon ist, dass man in der Schlange länger warten muss und nicht vorgezogen wird. Ähm finde ich schon Telling für ein Verhalten, das man so einem narzisstischen Verhalten schon zuschreiben könnte.
1: Ja, Ich bin da natürlich immer ein bisschen vorsichtiger mit mit solchen Zuschreibungen, aber wenn dieser Begriff im Raum steht, dann kann man schon sagen, ja, klar, das alles auf sich zu beziehen, Narzissmus heißt ja, alles auf sich zu beziehen, das ja. spielt auf jeden Fall damit hinein, ähm, dann ist das eine mögliche Erklärung für so ein Verhalten, warum der gelogen hat, hm. Ich würde aber, obwohl ich Gil Oferim da wirklich jeden Vorwurf ähnlich wie der Zentralrat der Juden machen würde, würde ich an dieser Stelle schon auch zumindest überlegen oder die Möglichkeit bestehen lassen, ja. dass Gil Oferim reingerutscht ist in eine Übertreibung, Verdichtung, Lüge und die ihm entglitten ist. Ja. Und ich würde eher nicht sagen, so wie Anna das geschrieben hat, dass er das nur für Aufmerksamkeit gemacht hat. Das kann sein, ich möchte es gar nicht besch äh, beschweren, dass es gar nicht so war und das spielt mit Sicherheit rein. Aber ich kann mir auch vorstellen, und das ist halt vor allem in der Kommunikation danach deutlich geworden, dass er einfach fed up war. Dass er irgendwann gesagt hat, ich habe jetzt die Schnauze voll, ja. jetzt beschwere ich mich mal darüber. Vielleicht war das ja wirklich nur ein Blick, den er bekommen hat, wo er dachte, der hat mich erkannt, der ist also was dafür spricht, ist interessanterweise genau der Punkt, an dem ich angefangen habe zu zweifeln in der Öffentlichkeit. Der hat nämlich irgendwann mal danach gesagt, ja, ich hatte vielleicht nicht den Stern dabei, aber er hat mich erkannt und man weiß ja, dass ich jüdisch bin. Also hat er so eine, so, so, so eine absurde Selbstwahrnehmung ja. Äh, ja, mit reingebracht, die sich sehr merkwürdig angehört hat und fast auch schon narzisstisch, nur für sich genommen narzisstisch. Und da war, das war für mich so ein Glaubwürdigkeitskipppunkt, der an, an, an einem bestimmten Punkt wirklich einfach... So getan, ja, vielleicht hatte ich den Stern nicht, aber es ist doch klar, jeder muss mich ja, kennen. Felix
0: Lobrecht hat dazu einen lustigen Take gebracht und meinte irgendwie so: ähm, Ja, wenn du bekannt bist, dann steigst du in Leipzig nicht im Western Grand ab. Ja, ja. Ähm, was so ein bisschen ja. so dieses ganze diese ganze Absurdität gezeigt hat, von wegen, man kennt mich, wo ich ja. hingehe. Ja. Und ja, auch wir haben ja über Prominenz gesprochen, aber wir reden jetzt auch nicht über Mariah Carey. Aber interessanterweise
1: <lacht> ist das auf eine verwickelte Art dann doch wieder ein Zeichen dafür, dass das durchaus sein kann, ja. dass der ein antisemitisches Gefühl hatte, dass er also das Gefühl hatte, ich werde hier jetzt als Jude diskriminiert, ob das gerechtfertigt war oder nicht, ist eine völlig andere Frage, aber er, dass er das Gefühl hatte und dass er die Lüge benutzt hat, um diesem Gefühl in der Öffentlichkeit Raum zu geben. Weil, was er nicht geschafft hat, ist einfach zu sagen: Ich habe hier echt abschätzige Blicke bekommen. Ich glaube, das war, weil ich Jude bin. Das hätte ja, so, so ein Video wäre ja. nicht so eingeschlagen. Die Leute hätten gesagt: Ja, ja, erzähl mal, das stimmt ja gar nicht. Also, ja. Ähm, ja, du hast ja immer, du siehst ja überall Antisemitismus. Du bist ja Jude, du siehst überall Antisemitismus. Und deswegen verdichtet er das und deswegen ja. tut er da die Lüge drauf. Und das ist ja das auch, was das im Prinzip noch ein bisschen schlimmer macht.
0: Ja. Also. Ich meine, wir wissen es am Ende nicht und ich, ich finde es auch, ich möchte nicht, dass so der Beigeschmack bei dem Podcast übrig bleibt, dass man sagt, okay, der ist einfach eine schreckliche Person. Ich glaube auch, also jetzt gerade auch die Ex-Frau, kann sein, dass, es, dass er eine schreckliche Person ist. Wir sind damit eingestiegen, dass sie gesagt hat... Ähm, in diesem Sorgerechtsstreit, was ja auch noch mal eine andere Sache einfach ist, mhm. da ging es um völlig andere Zustände, dass er ein Narzisst sei und ich finde das interessant, zumindest dieses Bild aufzumachen, gar nicht für Gil Oferim, sondern eher so, wenn man das nächste Mal in der Schlange steht und so Leute sieht, die so völlig ausrasten, dass man das vielleicht für sich so im Kopf so ein bisschen in der Ecke stellen kann, einordnen kann, manchmal hilft es ja auch äh, zu verstehen, warum die Menschen das machen, weil mir macht es manchmal Angst, wenn Menschen so, mhm. so verrückt outragen. Ähm, in dem Fall jetzt geht es mir so, dass ich mir denke, ich habe auch eine Stimme gehört, mir ähm, hat jemand geschrieben, der die mit ihm zusammengearbeitet hat und gar nichts davon berichten konnte, also meinte, das ist eine super nette Person gewesen, der im äh, direkten Arbeitskontext total zurückhaltend, zuvorkommend, freundlich, bedacht auf seine Mitmenschen war, also dieser Narzissmusvorwurf da wirklich einfach nicht erkennbar war. Ähm, hat jetzt nicht viel zu bedeuten, weil es irgendwie beides so anekdotische Erzählungen sind. Aber ich meine, wenn wir über dieses Thema reden, dann kann man über sehr viele Fakten reden und man muss halt auch über Spekulationen sprechen mhm. als Spekulation und nicht als ein Fakt, der so da ist. Und wenn man jetzt so, also ich glaube, wenn man ein paar von meinen Ex-Freunden fragen würde, wie ich so drauf bin, dann würde man auch nicht immer nur Positives hören. Ich glaube, so geht jeder Person.
1: Nee, bei mir ist es noch nicht so Bei dir natürlich anders. überhaupt
0: nicht, ja. Die Frage ist, wie gehen wir raus aus dem Thema? Und was ich irgendwie interessant finde, was jetzt passiert ist, das ist automatisch passiert, das habe ich nirgendwo benannt gesehen, aber es finde ich eigentlich irgendwie gut, weil es mal so eine Umdeutung der sonst für mich sehr leidigen Einzelfalldiskussion ist, dass wenn es Opfer in bestimmten Bereichen gibt: Rassismus, Antisemitismus, Frauenfeindlichkeit, Queerfeindlichkeit, dann ist es oft so, dass Opfer sagt was ihm passiert ist, dann wird ihm sehr lange nicht geglaubt. Dann gibt es Situationen, wo ihm geglaubt wird und dann sagt man aber, ja, ist aber ein Einzelfall. Ja, klar, es kann ja einmal passieren. Also man wehrt sich so dagegen zu sagen, da gibt es ein größeres Problem dahinter, sondern man stürzt sich immer auf diese Einzelfallthematik. Ja. Und das ist ein Problem, glaube ich, weil manchmal würde es total helfen zu sagen, dieser Fall steht für ein größeres Problem, weil damit erkennt man auch an, dass es ein größeres Problem gibt. Ähm hier wurde das aber umgedreht und das finde ich ganz interessant, nämlich in den Reaktionen der Menschen, die das Hotel damals verurteilt haben oder auch den Mitarbeiter verurteilt haben, die jetzt sagen, das ist schrecklich, was da passiert ist, tut mir leid, dass ich da so reagiert habe und ich finde, hier wird zum ersten Mal der Einzelfall auf das Missverständnis umgewälzt und das ist total richtig und wichtig zu sagen, das große Problem Antisemitismus ist weiterhin existent in Deutschland, hier gibt es aber einen Einzelfall von einer Person, die gelogen hat. Und das ist nicht in Ordnung. Und man kann sich zu dem Einzelfall verhalten. Zum Beispiel wie Igor Levit, der damals 2021 auf X geschrieben hat, shame on you. Und heute schreibt, meine voreilige Verurteilung des Mitarbeiters, das West in Leipzig tut mir von Herzen leid.
1: Ja, das ist vielleicht auch ein Punkt für Aktivismus insgesamt im Internet. Das natürlich kann man und soll man Opfern glauben. Und natürlich braucht man nicht immer ein Gerichtsverfahren, um irgendwie zu reagieren. Und erst recht gilt es nochmal verschärft, wenn es mit einer Warnung einhergeht. Manchmal gibt es ja auch einfach Warnungen, wo sei, hier ist jemand der, passt auf. Dann gibt es sogar noch einen Mehrwert von einer so in Anführungszeichen Vorverurteilung, die ja manchmal einfach der Wahrheit entspricht. Aber in dem Moment, wo es zum Schaden von anderen ist, in dem Moment, wo man nicht nur Solidarität mit dem Opfer, tatsächlich oder vermeintlichen Opfer hat, sondern darauf auch Konsequenzen aufbaut und sagt, entlassen. Spätestens dann sollte man vielleicht so als Takeaway ein innehalten und sagen, ja, Moment, es gibt noch eine Restchance, dass das hier nicht so ist, wie dargestellt, dass es ein Missverständnis ist, dass es eine Lüge ist. Insofern, Solidarität ja, Aggression gegen diejenigen, die die Solidarität ausgelöst haben, indem sie zum Beispiel Täter gewesen sein sollen. Das ist der Schritt, den ich in der Öffentlichkeit eher nicht gehen würde. Und das ist vielleicht eine, eine allgemeine Empfehlung. Ich keine Ahnung, ob die immer funktioniert, aber zumindest kann man sich ja damit erstmal auseinandersetzen.
0: Also ich habe ähm, die Erfahrung im Jurastudium gemacht, dass es halt viele Fälle gibt, wo man sagt, das ist völlig schrecklich, dass hier beispielsweise der Grundsatz der Unschuldsvermutung gilt. Das sieht man ja oft, haben wir auch oft hier schon Fälle im Podcast besprochen, wo wir gesagt haben, es ist doch schlimm, dass dann vermeintliche Täter, und da will ich jetzt gerade mal nicht gendern, ähm, so lange im Schutz der Unschuldsvermutung sich bewegen können. Und im Jurastudium lernt man dann, ja gut, aber die Unschuldsvermutung, dieser Grundsatz ist nicht nur für solche Fälle da, sondern mhm. er greift auch in zum Beispiel solchen Fällen jetzt wie hier in dem Fall des Hotelmitarbeiters. Ja. Und ich finde, man lernt dann so, es gibt dann immer so Witze, dass ihren Juristinnen und Juristen auf eine Frage immer sagen, es kommt drauf an. Ja. Aber ich finde das eigentlich eine Genauigkeit, die total toll ist. Und die hat. das hat was Schönes auch, diese Aussage, es kommt drauf an. Weil das auch bedeutet, man muss differenzieren. Man kann nicht sagen, das funktioniert immer nach der einen Regel und die ist so. Dafür ist unser Rechtssystem glücklicherweise, auch wenn es oft angeprangert wird, so komplex dass es halt auch ganz spezielle Sonderfälle mit beinhaltet und andere Thematiken, es ist halt oft so das ganze Leben anwendbar und manchmal klappt es eher schlechter, aber in dem Fall würde ich mich wirklich dafür aussprechen, dass da auch eine, ähm, ein Schutz drin liegt für Situationen, die man vielleicht im ersten Moment gar nicht so sieht und für TäterInnen und Täter, die diese Unschuldsvermutung dann auch wirklich brauchen, weil sie ihnen am Ende total hilft in solchen Situationen, die so schwierig sind und ähm, ich will jetzt nicht blind irgendwie das deutsche Rechtssystem irgendwie komplett in den Himmel loben. Ich hoffe, das merkt ihr auch, dass es mir schon wichtig ist, da irgendwie abzugrenzen. Aber in dem Fall jetzt würde ich sagen, wie gut, dass wir ein System haben, das zum Beispiel nicht einfach aufhört, wenn ähm, eine Ermittlung eingestellt wird, sondern dass man dann auch sagen kann, okay, im Umkehrschluss, wenn hier nichts rauskam, kann man auch äh, ein Verfahren dann anfangen für falsche Verdächtigung, Verleumdung.
1: Ja. Ich vielleicht so als Abschluss finde ich einen Lustiges Zitat von Shahak Shapira, ganz gut. Yeah. Der damals direkt nach der Geofarim-Situation, als die allermeisten Menschen ähm, ihm noch geglaubt haben, ähm, sich über die Mitarbeitenden des Hotels lustig gemacht hat. Ähm, und die auch angegangen ist in bestimmter Weise. Ähm, und der hat nun äh, geschrieben: Ich habe damals Gilfarim verteidigt weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass jemand auf die Idee käme, sowas zu erfinden. Ich habe aber seitdem an mir gearbeitet und kann jetzt viel besser das schlechte in Menschen sehen.
0: <lacht> oh Mann, es ist irgendwie bei dieser Thematik ähm <lacht> Weiß man, weiß man auch, wie viel Schmerz in so einem Witz steckt und das tut mir unfassbar leid, aber vielleicht auch gut mit so einem Gedanken aus der Sendung rauszugehen. Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hören uns wieder nächsten Donnerstag. Bis dahin freuen wir uns, wenn ihr uns empfehlt, uns äh, weiterschickt. Wir haben jetzt auch dieses Jahr mal die ähm, genaue Auswertung bekommen von diesem Podcast und da zu sehen, wie viel und auf welchen Kanälen ihr uns so verbreitet, freut uns total und ehrt uns. Vielen, vielen Dank für euren Support. Macht's gut. Ciao. Ciao.